0: Välkommen till avsnitt 28 av Triathlon Snack!
1: Det är mig som vanligt, Sofia Häger och Therese Canelli. Tjena! Hur är läget snö? Jo,
0: men det är
1: bra med mig. Lite så här, musten har gått ur en idag. Vi sitter här på söndag förmiddag, eller runt lunch och spelar in.
0: Exakt. Vi och...
1: skulle åka till Plaitas imorgon.
0: Men det här jävla coronaviruset va det hindrar oss. Så vad var det igår kväll fick vi reda på att vi inte kommer få åka. Så vi, jag känner mig liksom rätt fett deppig då faktiskt. Hur känner du så vidare?
1: ja det är liksom planerat för dryga veckans semester och nu ska jag tillbaka imorgon måndag och jobba då, helt enkelt.
0: Ja, det är ju ja, nej. Alltså som jag sa till dig förut så hade man ett så här Ja men få känna att det kan gå till helvete. För det har ju, den, det har ju hänt väldigt mycket hela tiden under veckan. när det har bara blivit värre och värre. Eh, så min packning ligger liksom bara upplagd på golvet Jag har inte packat ner in i väskan och så här. Men man levde ändå på hoppet att man skulle komma iväg. Så igår när jag fick reda på detta. Vi blev helt ställde, deppiga båda två. Och Viktor kände precis som du. bara Ska jag jobba imorgon? <laughs> liksom. Och jag längtade så till sol och värme. Så det, äh, ja, det är... Fräkigt. Ja
1: speciellt att cykla liksom, ja. ute i solen. Och... Ja, men det, det är inte så mycket att åt. Det är säkert bra. Bättre. Ja. Alltså med tanke på att det är bättre det är än att vi hade åkt dit och sen få hem direkt. Eller att vi ja, skulle fast.
0: Ja, och jag håller med. Men samtidigt som man bara, fan också. Ja. <laughs> Om man får säga så. Precis. <laughs> <Just, just. laughs> oh, det är samma så
1: man uppdaterade <laughs> liksom nyhetsappar och saker hela dagen igår. Mm. För att jag oh, visste gud. att Spanien skulle komma ut med någon så här presskonferens och ja. struktement och sådär. Och sen det... får jag reda på en typ så här åtta, nio på kvällen. Mm. Och då bara, jag blev så, aldrig alltså jag blev depp
0: då också. Ja, ja, men idag vi båda två bara hopp. Nej men vad gör vi typ? Legat. Jag bara, jag är trött. <laughs> jag bara, du får då Och så är den grå jävla också. <laughs> du, du var väl till och med rest i Skara, eller visst har du det är... Ja så
1: jag är med mina föräldrar nu för ja. pappa skulle köra mig till Landvetter. Så jag har ju liksom min fina cykel står här packad i cykelväskan och resväskan är packad. Och... <laughs> och, och det så har jag flirtat med pappa så att han ska köra mig hem. Så det är
0: oh, snällt, gud var snälla föräldrar nu. du. <laughs>
1: ja så det, det är ett plus i alla fall men ja. det blir en liten uppdragning. Ska mejla min chef också och säga att jag kommer till jobbet
0: Ja men det är viktigt med att tänka inte göra Han har ändå tagit semester Han bara jag kan inte förvänta mig Alltså jag hundrar att jag kan bara ta tillbaka den och komma och jobba Hon kanske inte har något att göra Men det tror jag inte ja. är några problem men, så, han, så vi får väl se Kanske får jag göra semester hemma här en vecka
1: ja, Fördelen med det här nu då är väl i alla fall att jag är hemma på min födelsedag
0: oh.
1: Så det blir lite slut i alla
0: fall Ja. Mm. Kul Fast jag hade Men, varit kul att fyra den där, kan man väl säga.
1: <laughs> ja, det var bara det. Att Sambo inte skulle med på resan. Nej, så det, var det är
0: sant. Det är, det är sant.
1: Men, ska vi hoppa vidare? Vi har ju en sponsor för detta avsnittet också.
0: Ja, du kan få det mm.
1: Ja, det är lite förlängning på förra avsnittet då vi intervjuade Jonas Bår, mm. som är en av grundarna till Selexir. Och och primärt och Selexir Endurance är sponsor även för detta avsnittet. Och jag har ju själv testat Selexir, jag tror jag nämnde det lite kort mm. eh, i förra avsnittet. Men det är ett tips till er lyssnare. För det har faktiskt gjort min träning och prestation mycket bättre på sistone. Jag har som jag berättat förut haft ganska svårt att liksom pressa mig till tuffa träningspass. Och ta ut mig, jag behöver liksom en tävling för att ta ut mig till max. Och svårt att liksom inta olika pre-workouts och sporttrycker och sånt som känns konstigt. Jag vill liksom ha det ganska naturligt. Eh, både för att det känns bättre och för min mage som är väldigt känslig. Och så också endurance som jag testat då, fungerar faktiskt väldigt bra. Eh, och jag har använt det både till, det, jag tror det är primära syftet att det är till längre distanser och liksom längre tävlingsdagar. Så jag använder det till långa träningsdagar. Och även extra tuffa cykelpass. Eh, och det har funkat jättebra för mig. Båda de här gångerna har jag blivit... Jag märkte en ganska stor skillnad faktiskt på primärt mitt mentala humör. Mm. Eh, du har
0: hållit dig uppe liksom? Eller? Ja,
1: speciellt under de här långa dagarna. För då har jag haft kanske tre timmar cykel och direkt hoppat på att simma. Och sen haft någon annan träning, styrketräning eller löpning eller något också. Och liksom inte fått någon dipp eller så och gud vad jobbigt att gå simma nu när jag har cyklat. Utan jag var mer mer varit såhär, ja men nu kör vi då, kör vi nästa. Så det tror jag att det är mycket mental som spelar in.
0: Ja,
1: och även på intervallpassen så kände jag ju mig mer pepp på intervallerna och presterade bättre under intervallerna om, om man pratar siffror och så.
2: Mm. Du har
0: hållit högre tempo helt enkelt. Eller kunnat pressa pulsen högre också eller?
1: Ja, men både och. Alltså det blir lite som vilka kaffe kan man ju säga, koffein. Fast med en liten extra stjärna i kanten, <laughs> kanske. Um, och det är då Celexi Endurance som är Celexis nyaste produkt. Och det man får det i portionspåsar. Det är ett litet pulver som man häller i vatten eller sin sporttryck eller vad som passar. Så dricker man det några minuter innan sitt träningspass. Och håller man på väldigt länge så kan man även fylla på... Efter Vad sa Jonas förra avsnittet? Efter tre,
0: tim timmar. tre timmar, sa han, ja.
1: Precis. Mm. Eh, och eh, Endurance är ju framtaget tillsammans med forskaren Mikael Mattsson som jobbar både i Stockholm och i Kalifornien på bland annat Stanford University. Och hans huvudfokus är individanpassning och prestation som har lett till de totalt 15 eritjenserna som har skapat Selected Endurance. Och de är, precis som jag har beskrivit, ingredienser som är uppdelade i olika fokus. Så både för fysisk prestation, alltså kroppen, och, det, och även det mentala. Så mentala är mycket koffein. Och jag kommer inte ihåg vad det heter. Men i alla fall sån som bostar liksom det mentala. Så saffran och sånt tror jag. Vad
0: ja, det var det. Ja.
1: Mm. Ja. Så det är en väldigt cool produkt också tycker jag och jag ser väldigt mycket fram emot att använda på tävling nu vet vi dock inte om det blir så mycket tävlingar Nej, så, så
0: vi får se vad som händer och jag kan väl lägga in då att jag ser fram emot då. jag är också äh, äh, Dorans här hemma men jag har inte riktigt vågat att använda den och det är verkligen, det är bara personligt att jag inte vill äta det när jag ammar, men det är, det är inte att det är någon fara att göra det när man ammar, det är bara att jag inte vill det äh, så att det är jag ska verkligen testa detta sen framöver så det ska bli väldigt roligt jag tycker att det låter som en spännande produkt, precis som du säger. Och det som, ditt resultat och det man hör de som använder det, hur de upplever skillnad. Det ska bli väldigt kul att få eh, se om man själv känner samma sak.
1: Ja, för man läser ju mycket på så olika pre-workouts och tillskottgrejer. Hur mycket det gör, men det ofta så gör det ju inte så stor skillnad.
0: Nej, Därför nej.
1: blev jag ganska förvånad när jag verkligen kände skillnad. Ja. Ja, eh, så jag, men jag ser fram emot att använda det på tävling. För speciellt det som jag jag har inte riktigt vant min kropp vid stort intag av liksom sporttryck och energi underlopp. Så jag att det här kan hjälpa till lite. Och även få någon bost av det. Sen så tipsade ju Jonas i förra avsnittet om att, att blanda det med sporttryck
0: mm, Eller typ saft eller något du tyckte om så nu. Ja. För det var inte så gott uttryckt. Det smakade inte så. Nej,
1: det är det jag tänkte säga. Alltså, om man ska vara ärlig så smakade det ju första gången jag dack det. Fick ja. jag hålla för näsan. Alltså på den nivån.
0: Det är riktigt jag,
1: jag vill ju ändå få i mig det.
2: Ja. För
1: att på något sätt så känns det ju att det smakar äckligt ändå bra. För då har de inte försökt okay. att dölja. Nej. Exakt. Nej, precis. Ähm, men ja, så jag är pepp på att testa det och jag tycker att alla ni lyssnare också ska ge er en chans och säga vad ni tycker. Och vi har ju fixat att vi får en rabattkod som gäller fram till 5 april. Så och det är koden 3-etlons-snack. Ja, och ni hittar Selexir Endurance på selexir.se
0: Ni ser även i poddavsnittet där står koden och rabatten. Så att det är bara att följa även adressen. Näsalexi.se. Lägg det på minnet. Yes,
1: och koden TRIATLONSNACK. Härligt. Eh, och sen har vi ju andra glada, goda nyheter och klicka ur oss så här när vi har varit lite deppiga.
0: Ja, ah, exakt. Något att se fram emot förhoppningsvis. Vi ska tillsammans ha ett träningsläger som vi vill att ni ska hänga med på. Det Woho, så, ja. Ja, ja, vi är så taggade Ska du berätta mer Sofia Vad innehåller det här träningsläget När är det och var
1: Ja men precis Så det är träningsläget som jag Tres håller i Vi kallar det väl lite träningsläge med triatlonsnack Så vi har satt av Lördag och söndag 23-24 maj I Linköping mm. Och Vi tänkte starta vid 10-tiden På lördagen Den 23 maj och vi har i fokus triathlon helt enkelt. Så vi kommer att simma ganska mycket cykel. Så mest fokuscykling. Men även simma och löpning. Och sen så har vi bjudit in Dan från idrottslabbet i Linköping. Som ni har lyssnat på tidigare avsnitt. Så där gjorde jag mina fystester. Bland annat så en väldigt kunnig man är det. Och han kommer vara med och styra i alla fall ett av cykelpassen så där får vi, kommer vi få mycket tips. Eh, någon slags individ, eller intervallbaserat tror jag. Mm. Eh, och sen kommer han även hålla en föreläsning om nutrition och träningsupplägg och planering. Så det ser jag själv jättemycket fram emot.
0: Ja han verkligen är, och han är en energiknippe. Ja, ja precis med mycket kompetens. Och vi kan ju redan avslöja här introt att även han kommer vi intervjua i ett poddavsnitt här. Nästa till och med va? Ja.
1: Precis, eh, så då kan samma. ni få
0: lära känna honom lite innan ni bokar och se om ni får en bra känsla.
1: <laughs> Precis. Mm. Och eh, det som ingår då i det här eh, är, så, är dubbelrum på hotell med frukost, lunch lördag, eh, runt fem träningspass. Plus den här föreläsningen med Dan och sen kommer alla få fina finfinna bags. Exakt. såklart. Eh, och allt detta för 699 kronor. Vilket vi har kunnat presta priset. Vilket vi tycker är jättebra. Hoppas att många kan vara med. Exakt.
0: Vi vill ju att så många som möjligt ska ha möjlighet att vara med. Så det, ja, jag tror det kommer bli hur bra som helst. Och sen, mm. och sen då. Om, om Man kan även få välja enkelrum. Om man inte vill dela rum. Och då är det 300 kronor tillägg va? Säger jag rätt Ja,
1: 349. Ja. Ah,
0: ah. 349. Så det går mm. även och, att välja
1: det. Precis. Det kan jag ju själv tycka ibland. Att det kan vara enklare om man åker själv. Ah. kanske inte. sen kan man ju om man åker två får man ju klart dela rum med den man känner ja. um, och vi har väl sagt att det här är ett träningsläge för nybörjaren upp till elitmotionären så vi kommer anpassa till exempel om vi har cykel eller löp olika grupper uh, så att alla kommer få ut bra av träningen och både Dan, Tres och jag kan ju styra olika grupper uh, och vara med liksom, och hålla koll helt enkelt exakt så jag tror att det kommer bli bra. Vi hoppas på att det kommer vara uppskattat och fler event framöver. Har vi någon deadline för när man behöver anmäla sig och hur man anmäler sig?
0: Eh, det, är så här, det, har inte, det har vi inte sagt men det får vi ju spikas för. Eh.
1: Maila 3 Funkar alltid. Sen kan du alltid... Skriva bara till tres eller mig Sofia på Instagram eller mejl eller Messenger eller vad man har. Vi,
0: vi kommer lägga ut det här eventet på våra sociala medier och, eh, eh, vad det? och även publicera det i grupper. Så att all info står så att ni lätt kan eh, boka er helt enkelt. Ni behöver inte komma ihåg allt vi säger i huvudet.
1: Precis och angående övernattningen. Eh, om man vill ha övernattning så behöver man anmäla sig och säga det innan den 20 april för att man ska vara säker på att få ett rum. Är det så att man, inte, man vill vara med men kanske på grund av dessa tid inte vill anmäla sig innan dess så säg till så ska vi försöka se vad vi kan göra med den flexibiliteten, mm. tänker jag. Uh, ja, är det någonting mer?
0: Eh, nej men eh, det tror jag inte Som sagt ställ frågor och vi går ut med informationen nu på våra medier Så det är bara att anmäla sig där sen när informationen har gått ut Det här ska bli så kul för jag är så taggad
1: Ja så mm. anmäl dig, med med din kompis, din mamma, din partner yes, Har ni några
0: vi. lopp och mål i sommar som nu tränar för så är det här ett yppligt tillfälle Att träffa nya kompisar och få träningsinspiration Och träffa oss Ja, exakt. Men ska vi ge oss, bjuda eller egentligen ge oss in på dagens avsnitt? Det är så att i ja. fredags så intervjuade du en fantastisk kille, Rasmus Svenningsson, som är proffstreatlete. Jag skulle ha varit med men fick lite för Malte var inte på sitt bästa i så det är helt enkelt en eh, Sofia som håller i den själv. Men eh, det gick ju bra som helst.
1: Ja, det var ett superbra avsnitt, så det hoppas jag också att ni ska gilla. Så vi rullar över till intervju. Ja. Ja, så i detta avsnitt ska vi intervjua Rasmus Wenningsson som imponerar att bollar med att vara heltidsläkarstudent samtidigt som sin satsning som proffs i triathlon. Under 2018 vann han till exempel sin age group klass i VM på Hawaii och vad jag förstår så gick han efter det in som proffs under 2019. Så det ska bli jätteintressant att höra mer vad han har på gång härnäst framförallt. Så välkommen, Rasmus. Eh,
2: tack så jättemycket.
1: Vill du börja med att berätta lite om dig själv, lite ålder och hur livssituationen ser ut och så?
2: Eh, ja, absolut. Eh, nej, men jag är ju eh, 27 år gammal eh, och eh, bor eh, i Stockholm. Och... Eh, Ja, jag nu i januari faktiskt så eh, ja, tog jag examen från läkarprogrammet eh, efter fem och ett halvt års studier där. Eh, men... Okej, okay,
1: så du är klar alltså? Du är ingen läkarstudent längre?
2: Nej, precis. Eh, inte längre, men <laughs> vi har ju varit ganska länge. Ja. <laughs> så ja, det är, det är verkligen jätteskönt eh, att vara klar. Och, eh, men, men jag har väl bestämt mig nu att eh, ja, satsa heltid på... På triathlon eh, under en, en obestämd eh, framtid. Förhoppningsvis lång framtid. Alltså typ tio år. Eh, och vi får se vad som händer med, med läkarbanan sen då. Men jag känner att det, det är lite grann nu eller andrig som... Eh, ja, det, det är triathlon jag brinner mest för helt enkelt just nu. Och eh, då känner jag för att äh, nu vill jag bara gå, gå all in där. Och, eh, och se liksom hur hur långt jag kan nå, hur bra jag kan bli och eh, om, om jag kan livnära liksom mig på det här i, i framtiden eh, så att eh, ja men det är väldigt, väldigt spännande eh, samtidigt som det såklart är in, alltså det är en skön trygghet också att, eh, att, ha, eh, att ha utbildningen som man kan falla tillbaka på också då om, om saker och ting inte skulle gå som eh, det finns ju inga garantier naturligtvis in en, in Nej,
1: du har, ju, du har ju en väldigt bra grund då om du har en klar utbildning Eh, han du i liksom på något visst yrke liksom, vad för läkare du vill bli eller så.
2: Eh, nej, jag, gick ju, jag, gick, jag har gått klart grundutbildningen. Mm. Eh, så att, eh, det som skulle vara nästa steg då i den banan är eh, ja, AT-tjänstgöring. Eh, och, eh, och sen så därefter så väljer man att specialisera sig inom någon viss specialitet. Då. Så att, så att jag har liksom inte Nej jag har ingen Inriktning än så länge
1: nej, Och du vet du har inte något Spikat exakt vad du vill göra heller Om du skulle hamna på nej. läkare
2: nej, nej Nej det har jag verkligen inte Jag har väl några så här, äh, Områden som jag tycker är väldigt intressanta äh, Och, och liksom att, att bli någonting liksom Idrottsrelaterat skulle ju Absolut, det, det skulle absolut kunna vara Ett alternativ nu um, finns det liksom ingen riktigt sån Utstakad liksom Specialitet utan uh, Då får man väl får Starta någon... något ja.
1: sånt helt enkelt
2: Ja men absolut alltså, Det finns ju de som ändå har den inriktningen Lite grann så här, men, men de har ofta En annan specialitet att stå på då I, i grunden uh, Och uh, ja nej, Men, uh, men uh, absolut det, uh, Ja vi får, vi får se uh, Men just nu så tänker jag inte så jättemycket På det faktiskt utan jag uh, Ja, jag lever mest i triatlandbubblan faktiskt.
1: Ja, men det är väl rätt. Om vi hoppar över till triatlon då. Hur kom du, liksom, när började du med triatlon och hur kom du in på det? Har du idrottat något annat innan eller har det alltid varit triatlon?
2: Ja, bra fråga. ja men det är en väldigt bra fråga. Eh, jag har absolut ingen bakgrund som, som triatlet. Eh, jag höll ju eh, på med längdskidor eh, under min... Ja, barn- och ungdomsår kan man säga och även tidig vuxenålder eh, och gick skidgymnasiet eh, och men sen så liksom, så gick inte saker och ting riktigt så bra hoppas på eh, och eh, jag hade liksom en del problem liksom med luftvägsinfektioner och sådär också typ att eh, med, med just liksom kallluften som man, ja, man så in otroligt liksom, höga halter av liksom, kallluft, eh, liksom, mm. under tävlingar liksom, och, och tränings på vintern. Eh, ja, jag, jag drabbades väldigt mycket liksom, av ja, vanliga förkylningar i samband med det. Och, eh, och kände att jag liksom, fick flera säsonger spoilerade så jag bara, nej det här, det fungerar. Jag kan inte liksom ja, viger mitt liv åt, åt liksom, det här och sen så blir allting bara förstört varje vintern. Så då bestämde jag mig för att sätta liksom, på något annat och det. Äm, men sen och jag kände att äh, jag måste igen här i äm, och jag hade liksom, jag har ju alltid talat talas om jag. Att, eh, jag anmälde mig till, till en Ironman eh, och ja, det gick väl sådär, verkligen kan man säga. Eh, ja, det var en massa liksom, sjuka omständigheter som, som, som gjorde att det, liksom, det gick så där första Men jag var ändå såhär bara, ah, men jag, måste ju, jag måste ju ge det här en chans till. Liksom, och, och så tränade jag lite mer och sen så, så fick jag till ett väldigt bra lopp året efter. Liksom. Det var egentligen första som jag tränade inför, eh, inför Ironman. Eh, och eh, och du körde så jag liksom hel
1: helt distans direkt en
2: fullare. Ja, precis, min första träning var ju full distans eh, faktiskt. Just eh, ja. Så, <här> 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 ja. och det var just när min första fulldistans var också så här, jag hade inte tränat så bra. Det jag, liksom jag tror det var jag var alv efter första året på läkarutbildningen Så så hade pluggat väldigt mycket och inte hunnit träna så mycket och sen så blev jag matfiftad typ så fem dagar innan. Eh, så jag ställde mig på startlinjen så här. Ja, helt jag Hade typ inte ätit på liksom 3-4 dagar och eh, Ja, det jag var, jag var typ så här. Jag var, lite, jag, jag var inte så van vid Anmälningsavgifterna, Armas anmälningsavgifter Så jag var bara såhär, fast jag har ju betalat 7000 spänn för att köra det här precis <laughs> <Eine> <laughs>, <mover> Och sen får vi se och, uh, Men uh, ja Så att jag var ändå nöjd att jag tog min mål På så här knappa 13 timmar typ uh, Eller vad det tog uh, så, Men uh, Ja, det var
1: grymt ju med magkaka ja. dagen innan så.
2: Ja, det var ja, det var verkligen en en pasch. Men, men det var ja, även, även om man gjort mycket bättre tider nu och så så var det ändå så här det för en prestation som är ändå väldigt liksom, stolt över på något sätt ändå. Men...
1: Ja, det är ju en bra första gångstid speciellt om du inte hade tränat så mycket specifikt triatlon innan.
2: Nej. Nej, jag hade väl, nej, precis. Alltså, jag hade ju typ simmat där tre pass kanske innan. men eh, Jag hade skidåkningen som var hyfsat liksom, stark konditionsbas ändå, får man väl säga. Eh, och eh, så, så att jag liksom, ja, på något sätt levde väl rätt mycket på det ändå, skulle jag tro. Mm. Ja, men, men sen så liksom efter liksom, nästa år började jag liksom, träna mer och så fick jag till ett väldigt bra lopp och sen så fick jag liksom, lite grann hugg på att jag ville ta mig till Hawaii och kvala dit. Eh, och sen så. Ja, eh, blev jag liksom lite grann. Eh, besatt av den tanken. Och eh, så för varje år. liksom Så steppades satsningen upp. Mer och mer kan man säga. Eh, och sen så egentligen. Var det väl 2018 då som. Ja, som jag fortfarande inte riktigt vet. Vad som, vad som hände. Men det kändes som att allting bara, bara släppte. Eh, och, eh, och fick ju till våra. Ja, eller liksom typ alla lopp jag fick ju väldigt bra och eh, då kände jag så här att ja men, eh, shit det här är kanske någonting som jag kan. Eh, kan det är kanske något som jag kan ta mer från ett liksom, intresse till, till någonting som jag kan ägna mig åt eh, professionellt.
1: Men hade du det målet från början de två först, från de två första treåt tävlingarna du körde till alltså var målet redan på början att komma in i proffsklass att komma till Hawaii och liknande
2: eller Nej, alltså mål, nej, målet var absolut inte eh, att, att bli proffs Utan jag hade ju en typ att kvala till Hawaii Egentligen Som, ja det var väl egentligen Från 2017 och framåt Som jag kände att eh, Ja nu är jag ändå, jag har hyfsat bra chans Att kvala dit eh, Och liksom bara typ Alltså, bara, det är inte bara att liksom ta sig dit men, men, att, eh, men att liksom Ja, komma dit helt enkelt Var, var största det var, liksom, det var målet. Och då hade jag inga som helst tankar på, på proffsklass egentligen alls. Um, utan... Och då gick du och vann året därpå? Ja, ja precis. Ja, alltså, ja jag vet. och det var det som var så sjukt också, för att det var verkligen alltså, jag var ju när jag körde då Hawaii 2018 och vann min H-grupp där så jag hade verkligen liksom innan säsongen så var verkligen målet, så jag fick kvalet i Hawaii det var, det var verkligen det och jag hade varit jag var hur överlycklig som helst när jag gjorde det också. Och, och sen så fick jag en väldigt bra resultat. Men jag liksom ville ändå så här bara... Alltså jag hade jobbat så hårt för att bara kvala dit. Så jag kände ändå att jag ville liksom åka dit och bara njuta av att ha kommit dit. Och inte ja. så mycket press på mig själv när jag väl var där. Så, att, så att jag var så här... Men jag ville göra ett bra lopp på Hawaii typ. Det var det som jag gick in för. Och sen så... Ja, sen gick det väldigt bra. Eh, när, jag väl, när, ja, när jag väl körde liksom. det var, jag, Men det var verkligen här bara, ah, men Jag är superglad för att jag är här Och eh, jag har kämpat Jag har liksom bara fira att jag är här liksom, med, en, med en full dag av Swim, bike, run eh, Och eh, ja, jag tror att det, det kanske var en anledning till att, jag, att, det, att det kunde gå så bra också eh, Att jag inte hade så mycket stress Egentligen på mig själv eh.
1: ja, precis. Men höll det liksom hela loppet där på När du kände att du var i täten Fick du mer, kände du mer press på dig då?
2: Eller liksom ändrades
1: inställningen
2: lite. Ja, oh, nej alltså jag vet jag, jag var ju rätt chockad faktiskt jag kände ju det alltså, på slutet av cyklingen. Att, uh, att, att jag ligger typ i ja i täten bland age uh, och, uh, och, 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 men jag var fortfarande inte så att nej men det kan ju inte vara så att det ligger i täten Det måste ju vara mastad där framme typ uh, och, eh, men sen så Ut på löpningen då Så Då fattade jag väl ändå att det ligger väldigt bra till eh, Och, eh, och men, men jag tog verkligen Tillfälligt akt och bara så här. Jag vet inte riktigt vad som hände Och då ju, började folk skrika på mig så här, Your first age group är typ eh, Ett tag så var, och sen så var det Det var ju en som passerade mig så att jag blev Näst bästa age group totalt då, men, eh, okay. mm. men Men halva löpningen då så, så ledde jag hela klassen och Men jag var verkligen så här bara att äh, jag vet inte hur länge det här håller. Uh, jag måste bara liksom nj njuta <laughs> så länge det var här. Vi får se. Ja,
1: det är kanske är ett vinnande koncept ändå. För då är man ju liksom mer avslappnad på något sätt. Uh,
2: ja men precis, alltså verkligen. Uh, och, uh, och det kändes som att jag, jag var ju fylld av väldigt positiv energi. Uh, sen så är det klart att när det var kanske så här typ en mil kvar eller någonting så... Uh, eller så här bara kanske fem kilometer kvar. Då kände jag väl så här att nu är det lite grann mitt lopp att förlora. Om jag inte tar det här också. Mm. Eh, och, och jag var ju nära då på att bli omsprungen av en, av en ja, han som blev två då. Eh, han, han jagade mig förbrilt eh, fram till... Ja, han hade en minut ner liksom. Eh, eller upp till mig som ja. minut. Eh, och då fick jag liksom... Eh, då. min pappa var egentligen första tiden för jag sa det jag vill inte ha någon någonting jag vill bara göra mitt lopp typ. eh, men då var vi 3 4 km kvar så sa han att, ah, det är en minut ner så då var jag tvungen att, då var jag tvungen att sporta då. Eh, så att då så då gick jag verkligen då kände jag så här att nej men nu har jag jag har mig till det, då kan jag lika gärna pråga mig lite till då, och ta hem det här på något sätt <laughs> kände jag.
1: Ja eh. men grym känsla ju.
2: Ja, jo men det var verkligen men det, var, men det var ju på något sätt att man inte... Jag fattade nog inte riktigt under ja, loppet. Liksom. Det var bara det bara gick så fort. Och, ja. ähm, men, men jag, jag tycker ändå så att jag, jag njöt väldigt mycket av, den, av de åtta timmarna. Äh, som, eller åtta och en halv timmarna som, äh, som det tog. Alltså det, så att det, var, det var en väldigt trevlig upplevelse. Ähm, trots att det såklart var ah. roligt också. <laughs> ah,
1: vad fick du för tid?
2: Äh, 8.34 kom in på... Där.
1: Var det ganska Tätt på efter det som du bestämde dig Att gå över till proffsklass Eller hur gick den processen
2: eh, Ja Alltså jag hade väl egentligen bestämt mig innan eh, Hawaii att, ah, jag okay. skulle, att jag skulle göra det eh, Så att det var väl då Efter, efter första loppet 2018 eh, i, Som jag körde i Sydafrika eh, Där jag det vann min age group eh, och då kände jag så här, shit, nu kanske jag ändå... Man kanske börjar fundera lite på om jag ska göra köra proffs nästa år och se. Um, och sen så gjorde jag ett väl, ett, en väldigt bra tävling i, i um, på en halvdistans också i Elsinore. Um, uh, ja, 7.3 uh, EM där. Uh, och blev bästa H-gruppen totalt. Uh, och då, då kände jag så här, ja, det hade varit så... Det var så, ja, uh, det var väldigt liksom... Um, skum säsong för jag liksom bröt så många barriärer inte minst mentala barriärer um, att jag liksom jag sprang jag gjorde väldigt bra liksom, halvmaraton där uh, och liksom, det var sån här, jag gjorde liksom en tid som jag trodde att den här kom jag liksom. Det kommer jag aldrig jag är, liksom, jag är tung för att liksom, springa halvmaraton så här fort typ uh, men men så kändes jag bara, men så gjorde jag ju det ändå. Och då var jag så här bara, ja okej, okay, jag kanske kan springa ändå fortare. Vem vet. Eh, och liksom, det, det var mycket så här och, och det var väl helt enkelt efter den tävling som jag kände bara såhär. Äh, men nu, eh, jag hade liksom satt upp massa, liksom, typ, antagligen massa mentala barriärer för mig själv. Som jag lyckades spränga på något sätt. Och då kände jag som att, äh, men nu, nu vet jag inte var, var det finns, var gränsen går riktigt. Så att, nu det bara liksom, och, Sticka ut och försöka eh, försöka se, se liksom hur, mycket, hur mycket mer man kan, man kan springa eh, fram typ.
1: Hur har du känt dess då? Hur känns det idag? Det känns fortfarande som du är på så här rakets i utvecklingen eller?
2: Uh, ja, alltså, säkert vis uh, kan man nog säga det kanske. Uh, alltså förra sången var väl det var väl helt klart ett om liksom i utvecklingen, eh, får man väl säga. Liksom även om jag tror att jag, jag utvecklade mm. lite grann i alla fall. Eh, men eh, speciellt på medeldistans liksom. eh, Men eh, ja, det som ändå, det jag liksom lärde mig av förra sången var att jag började, ja, jag kände att jag själv coachade mig då. Och kände liksom så här att, äh, det funkar inte riktigt. Eh, och eh, kände sig att liksom, jag behöver köra behöver ta in en professionell coach. Eh, och, eh, och det känns som ett otroligt bra beslut att ha gjort det. Eh, och eh, vi, det känns ju som att eh, när vi liksom väl började bygga upp liksom, fitnessen fram till, ja, till den här stången som är nu. Så har liksom vi tagit väldigt stora steg. Eh, så på det sättet så känns det som att jag gjort en väldigt bra alltså, liksom, utveckling rent formmässigt från eh, say, liksom, slutet av oktober till, till det jag är nu. Ehm, och det är att jag eh, förra året missade väldigt liksom, centrala aspekter att träna eh, som, som liksom, så här, jag förstår mycket mer varför liksom, saker och ting gick som de gick eh, förra säsongen. Ehm, och eh, så, så att jag tror att äh, jag, är väldigt, ja, jag är väldigt hoppfull och förväntansfull och jag ska tycka det ska bli det ska bli otroligt spännande att äh, se om man kan göra äh, den här sången nu. Äh, när,
1: <laughs> när började du med coachandet Eller att du tog hjälp av en coach?
2: Äh, ja, det var ju Jag körde ju Kalmar då, äh, 2019 men bröt där. Äh, och äh, det var väl egentligen så att jag hade känt under ett par månaders tid eh, innan dess att saker och ting gick liksom sakta med sakta ut för egentligen och eh, liksom reda upp det där lite grann jag pikade ganska tidigt under, under 2019 eh, formellt eh, och liksom körde, körde Ironman, ja, Ironman 70.3 Marbella och eh, ja, det var ett resultat som jag är fortfarande är väldigt nöjd med det var ett, ett bra resultat där liksom. men sen så efter det så så liksom hittade jag inte riktigt bak till formen eh, och eh, och den blev liksom bara sakta men säkert sämre. så det var väl liksom efter efter Kalma då jag kände att nu är jag liksom på ett nu är jag en plats där jag inte riktigt förstår vad det är som händer och, eh, och så är jag också ganska ensam i den processen liksom att vara själv och försöka reda ut det här eh, och eh, så det var ju efter det då egentligen eller några veckor efter som som jag började köra med eh, som jag började köra med en coach
1: vem har du som coach om du vill säga det?
2: Eh, absolut, I mean, David Tilbury Davis heter han. Eh, är för närvarande baserad i Finland. Eh, men, eh, men har kommit ursprungligen från Storbritannien och bott en del i USA. Eh, mm. så att, eh, ja.
1: Vad skulle du säga är den största skillnaden i ditt liksom, träningsupplägg och du tänk nu med coach jämfört med innan när du coachade dig själv?
2: Eh, det som är nog alltså främst den kanske absolut lättis eller enklaste saken att eh, peka på i som i träningen är eh, jag har mycket mera ja, jag har mycket mer timmar nu. Eh, och eh, det hade väl, jag hade väl liksom lite sånt eftersom att jag fortfarande pluggade förra året. Eh, så, så var det inte riktigt möjligt att göra samma typ av volym så att jag hade försökt att ha ett liksom lite mer intensitetsfokuserat träningsupplägg Och sen ser det väl att nu har vi liksom försökt titta väldigt mycket på metabola aspekter Med typ så här fettförbränning och liksom så här kolhydratförbränningen och liksom lactatmetabolismen också För att liksom maximera så att man inte liksom tar slut på energi då Uh, för jag var nog extremt ineffektiv så att säga och uh, um, ja, det har kommit upp mycket liksom, kunskap inom det här området de senaste, senaste åren som, som är väldigt användbara um, och, uh, så, så att det, är väl, det är väl den största skillnaden skulle jag säga um, och liksom att ha en generellt ökad volym är också ett sätt att um, träna de här systemen um,
1: vad ligger du på för volym nu ungefär, om vi tänker nu i mars månad?
2: Ja, eh, nej, jag har väl, nu ligger jag väl på en, kring 25 timmar i veckan ungefär, eh, i snitt, eh, träning. Eh, ja, att jag började räkna då efter jag tog examen och då har vi väl legat på drygt sedan dess. Det är väl en 7-8 veckor sedan nu och då har vi väl legat på ja, drygt 25 timmar sedan dess då. Um, innan dess kanske 20. Um, Okej. Okay. Mm. Mm. Du fick
1: ändå ihop 20 timmar när du pluggade till läkare?
2: Um, ja, dels fick jag väl det. Um, inte...
1: hur, hur, hur pusslar du ihop det? Under
2: <laughs> ja, nej, men det är väl en bra fråga. Nej, men jag hade väl fått ganska bra rutin i, uh, i plugget kan man väl säga också. Um, så att, uh, men, men visst, alltså, det var väl ändå... Säg att jag låg, när liksom det var ändå mycket plugg så, så var det kanske mellan 15 och 20 timmar. Eh, men eh, men jag, ja, jag vet inte. Jag gjorde väl, <laughs> kanske man kan säga lite grann. Men, eh, men de, är du
1: en sån person som liksom planerar eller du går på rutin så att det blir lite samma varje dag? Eller hur, eller hur får du liksom in de här timmarna?
2: När jag planerade ju, såg jag ju liksom hur mitt schema i skolan såg ut. Och sen så liksom la jag upp det vecka för vecka. Eh, eller flera veckor i taget också ibland. Eh, för att se så här. Men nu kan jag få, få till den här timmarna och göra den här pastan Och nu passar det bra med det här upplägget. Eh, så att, eh, och sen så får man vara disciplinerad. Eh, men jag var också noga med, med att inte liksom göra för mycket våld på mig själv heller. Eh, I form av alltså så här jag ska... Som att ja, men jag är en person som inte... Jag tycker inte det är nice att gå upp klockan fem och simma, till exempel. <laughs> eh, och då... <laughs> då då, då tänker inte jag göra det heller. Jag tror ändå att det är jätteviktigt att behålla liksom, glädjen och... Eh, eh, ja, att man tycker det är roligt. Liksom, och inte göra saker som man är alltför obekväm i. Alltså, gång på gång på gång. Utan det ska ändå vara... alltså, Jag tror att det blir svårt att prestera eh, om man... Om man... Ja precis jag gör, gör för mycket våld på själv, jag tänker liksom inte Man måste hitta ett sätt Det är klart att man måste ju Om man ska komma upp till en viss nivå så måste man göra Ett visst antal timmar och, och träna ganska hårt Och sådär så eh, Men jag tror ändå typ att man ska ju hitta en väg Som gör att man är så avslappnad Och liksom harmonisk och tillfreds Med det som möjligt Liksom eh, Så, att, så att det är också en viktig aspekt liksom, i, I det hela eh, att man hela tiden liksom vill ja, att det, det ska vara kul. Liksom. Mm.
1: Ja, precis. Ja, men det är nog jätteviktigt. Verkligen. Så att man har
2: drivet, ja. framförallt. Ja, men precis. Absolut, ja.
1: Känner du att din tid som liksom läkarstudent, eller att du kan mycket i den branschen, att, äh, ger dig en, liksom ett plus i din triathlon-satsning? Alltså att du lärt dig mycket om kroppen och hur den fungerar äh, och sånt i din träning och satsning? sända du får någon hjälp
2: av det? Ja, absolut. det är egentligen kanske två aspekter i det som, som skulle som jag tycker ändå är kanske viktiga att liksom, eller ja, varit viktigt för mig att i alla fall att man kan lägga fram i, i den aspekten och det är ju, till och börja med skulle man kanske absolut bara liksom, att, att få ett visst liksom ett, ett visst tänk kring fysiologi och hur liksom, kroppen fungerar. Eh, det är klart att liksom ändå idrottsfysiologi är ju ingen stor del av läkarprogrammet liksom egentligen eh, men, men det är ändå så här massa liksom biologiska processer som man ändå liksom, och, och fysiologiska processer också eh, som, man, som man känner till grundprinciperna kring och eh, det, jag tror att det är lättare att få att, liksom, att man inte riktigt fastnar i små liksom, detaljer så att säga och liksom en bra översiktsbild. Så det är klart att man har en stor nytta av det. När man, särskilt när, man liksom, när jag liksom själv coachade mig även om jag liksom gjorde ja, misstag också naturligtvis i, i det. Sen ser det väl också den här. Det finns ju liksom mycket en som, som lär mig liksom blir för mig så är det liksom en ganska så också en liksom har varit en existentiell resa för mig också på många plan um, att, att liksom man exponeras och liksom kommer i kontakt med liksom sjukdom och död och sådär um, fick mig att liksom reflektera över liksom, um, att hur jag vill liksom leva mitt liv och, och liksom maximera det, det mest liksom, det, det liv man har liksom, och uh, um, göra liksom, make the most out of it om man säger så Um, det är ju en bra
1: insikt om något
2: och, Ja men precis och Det, det kan jag känna nu liksom Är väldigt så här, um, att, att många kompisar Är såhär liksom karriär Drivna liksom Och sådär Och, och liksom den, den biten spelar En stor roll i livet Och jag kan känna att jag kommit ifrån det lite grann Och känner så här att ja, men nu, nu ska jag liksom Göra det jag liksom känner det jag liksom tycker bäst om. Liksom, och ger mig mest glädje. Eh, för man vet aldrig vad som kommer att hända. Liksom. Eh, det, det gäller liksom att, att uh, utnyttja den tid man har. Eh, och liksom inte, inte liksom vänta på att, att börja leva. Så, att eh, så, så där känner jag mig ganska liksom, trygg i. Att, 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 att
1: I dina beslut?
2: Ja, men precis. I mina beslut. Och liksom... Eh, Känner mig inte, jag känner mig inte orolig för säga åh shit, nu kommer jag hamna efter liksom, i min medicinska karriär så här, eller, eller vad det nu är man, man skulle kunna hamna efter i om jag gör det här istället eller känner mig mm. stressad för att nu är det, så här, bara, ah, men, det här jag har blivit bra på att leva i nuet på något sätt, tror jag eh, och liksom njuta av livet som det är just nu liksom. eh, och det, eh, det tror jag ändå att jag har läkeprogrammet att tacka för, jag tror inte jag hade haft det perspektivet annars riktigt, eh, faktiskt eh, och det ja men det jag gör mig mer harmonisk liksom som människa eh, varje dag och kan kan njuta av träningen och och liksom livet som en lite dröttare. Eh, och det tror jag liksom hjälper ju inte typ till att kunna prestera bra också då. Mm.
1: Vad är det som om man vänder den frågan lite då vad är det som driver dig i din träning satsning?
2: Ja, eh äh, ja, bra fråga. Nej men alltså det det är väl såklart, alltså jag vill ju vinna lopp. Eh, alltså det är ju, och, och liksom så här typ tampas som de absolut eh, eh, det är så, så enkelt är det är ju ändå. Eh, och, eh, men, men det är ju också en stor fascination för vad, liksom, vad kroppen klarar av och sen så är det ju just kanske inte är just det just liksom, att stå på prispalmen och ta emot liksom, medaljen som är det viktigaste utan det är väl mer liksom, att vara mitt uppe i i kampen liksom, under, under tävlingsdagen. Eh, det är oftast liksom, där de mest liksom, intensiva känslorna uppstår. Eh, och, eh, ja, 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 det är verkligen liksom, en, en sport där man testar kroppens gränser. Och det har nog alltid lite grann appellerat på mig. Eh, alltså, även skidåkning var ju så. Liksom, att, att man tar ut sig och... och eh, och se liksom var, var kroppens gränser går. Um, och triatlon är väl ja, nästan ännu mer så skulle jag vilja hävda det kanske. Um, så att det är ju en faktor. Uh, och sen så sen är det så. Jag tycker liksom idrott är fantastiskt roligt också. Och sen så är det hela perspektivet med, med liksom fysiologi och vad kroppen och vad den klarar av. Liksom så här, jag är ju, även om jag har en coach nu så, så är jag fortfarande väldigt engagerad i vilka processer vi tränar och... Eh, vilka system som vi eh, Syftar till att förbättra Med, med olika pass och sådär så, eh, så att det är väl men, men i slutändan så är det väl ändå liksom så här Typ att eh, Att de är och fightas Om, eh, om toppplaceringar liksom det, det, är en, det, är, det är ett projekt på något sätt eh, Att nå dit Och eh, Lite
1: en drivkraft för att se hur långt du kan nå
2: Ja Ja, precis. Absolut. Ja.
1: Sen känner jag igen, det de flesta atleter eller så de strävar nog efter den här känslan som man har på typ upplopp. Den känslan, ja. när man springer där.
2: Precis, verkligen. verkligen. Det är
1: lite det ruset man tränar för ibland, känner jag.
2: Ja, men absolut. Alltså, verkligen. <laughs> ja, nej, men det är eh, ja helt klart. Ja, jag kan inte hålla med det
1: eh, Vad skulle du säga är dina styrkor i triathlon?
2: Um, som alltså utifrån olika discipliner eller,
1: Jag ja tänker du får svara tolka frågan fritt fritt antingen okay. disciplin eller liksom i tävlingsmoment eller träningsdisciplin ja. Eller,
2: ja. Um, ja. Nej, alltså disciplinmässigt så är det väl liksom löpningen då kanske som är min främsta styrka uh, även är väl ja, Förhoppningsvis är ganska bra nu också uh, och, eh, eh, men annars så eh, men jag tror nog att liksom Jag har en, en stark sjunger För att liksom, eh, Bli bättre just nu Och jag känner mig extremt fokuserad eh, i, i, min, I min satsning som det är just nu eh, Och, eh, och liksom är väldigt Så ovillig att Kompromissa eh, Inom alla avseenden. Liksom. Just nu ser jag väldigt eh, så här jag vet vart jag vill nå. Och eh, nu, nu bara gör jag det som, som jag tror krävs. Liksom. Eh, jag kan ju pressa mig otroligt hårt, både i tävling och träning, liksom, och både liksom under korta intervaller och långa intervaller och, och liksom över flera veckors tid också. Eh, så att. Eh, så, att, så att den aspekten finns ju där. Ehm, verkligen som en, som en styrka. Ehm, och, och även att jag har en stark nyfikenhet kring hur, till, liksom för, hur man bäst utvecklar sina förmågor. Ehm, till, ja, liksom lite grann relaterat till liksom, trä, idrottsfysiologi och, ehm, och, och den biten. Då. Ehm, så att ehm, Ja, de bitarna skulle man hävda ge.
1: Mm, har du någon svaghet då? Om man tänker disciplin skulle jag gissa på att det är simningen då, eftersom du redan nämnt
2: ja. Lätningen
1: och cyklingen som styrka. Ja. Ja.
2: Jo, nej, men det, det, det är såklart simningen som är min... Det blir alltså, det är nästan lite så naturligt om man inte har ett grund, känns som nästan. Det är många som
1: klagar på simningen.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> äh, men det handlar nog om att försöka inte ta det till en katastrof, att, eller att den inte är katastrofal. Liksom. Äh, och, och det, det kan väl inte riktigt säga att den är heller Men Nej men sen så, Jag har väl haft en tendens att göra Det är ju något som jag tänkte Ska bli min styrka, styrka nu men, men Jag har ju haft en tendens att liksom lite grann Bli carried away Under både träning och tävling Kanske pressa mig lite för hårt Och liksom gå ut lite för hårt Jag körde i Jairma med Barcelona förra året då jag liksom kände mig urstark på löpningen och öppnade första 30 väldigt, väldigt snabbt liksom. men sen så tog jag totalslut och fick gå oss den här sista milen och ja det är väl en, alltså att man är liksom lite för känslostyr kanske eller har varit i alla fall så där har jag förstått tänka att vara mer, eller det, jag liksom Tänkte att det ska bli min starka, min starka sida nu. Att jag ska vara mer kylig under loppen.
1: Mm. Ja, men det är väl klokt. Ja. Det är ju svårt. Liksom, man vet ju själv det är i början på ett löplopp till exempel.
2: Ja, ja verkligen. Ja.
1: Man har bestämt sig att hålla ett visst tempo men så rusar alla iväg. Då rusar man ju med
2: <laughs> lite så. Ja, men det, ja, det är verkligen så. Alltså. Eh, och, eh, jag, det, jag hade det här problemet alltså, inom skidåkningen väldigt mycket- eh, Sen så har jag ändå lyckats nu senaste åren göra några, alltså både inom löpning och liksom triathlon, väldigt liksom bra disponerade lopp också. Eh, det är ofta då man, man får de bästa tiderna. Eh, så att, eh, jag tycker väl ändå att alltså, utvecklingen på den fronten går helt klart åt rätt håll. Eh, men jag hade ett, ett rejält återfall kan man säga i Barcelona <går> förra året. Ja, eh, det var verkligen... Ja, riktigt pojkigt gjort. Liksom.
1: Man, får, man får ha lite bakslag, oavsett äh, vad det gäller. Ja,
2: absolut. Men så, så är det alltså, ja. vad,
1: vad har du för mål just nu? Både om man tänker kort och lång sikt.
2: Ähm, ja, alltså mitt stora mål är väl att, att återigen liksom, kvalificera till Kona som proffs. Ja. Ehm, det är det är absolut det givna målet eh, som, som finns eh, och det, det är supertufft eh, men, eh, men jag tror att liksom det, ja, eh, det finns en chans eh, inom ett till två års tid eh, och eh, annars är liksom målen att tampa att liksom som pallplatser på, eh, på liksom Ironman-tävlingar eh, Främst liksom full distans, men även meddistans också, lite grann. Eh, och långsiktigt så hoppas jag att kunna liksom tampas om de absolut högsta placeringarna på, på Kona i full fulldistans. Eh, det, det är absolut det, det är dit jag siktar. Eh, och det vore, det vore helt fel att säga den annat, plötsligt.
1: Vi pratade ju lite här innan vi började inspelningen, men vad... Näst, om det nu går med tanke på alla flyg som säljs in och sånt mm. vad är nästa lopp du har tänkt köra
2: eh, ja alltså jag min tanke var ju från början att börja sången i i Kalifornien med Ironman 7.3 Oceanside eh, och sen så därefter stanna jag i USA några veckor och köra eh, Ironman St. George som är nordamerikanska mästerskapen eh, men vi får se lite grann nu, på grund av coronaviruset, hur, hur det blir. Eh, Oceanside kommer ju, jag kommer inte kunna köra den, det är givna datumet. Men den, den kanske kommer bli framflyttad. Eh, och eh, och St. George vet jag inte heller hur det blir med den faktiskt. Det finns väl fortfarande en, en, en viss chans att den kan bli av. Eh, jag har även kikat lite grann på möjligheten om, om det skulle gå att åka ner till Sydafrika också. Eh, och köra där om två veckor, men... Ja, det är ytterst oklart om den blir av och om jag ens får anmäla mig eh, eftersom att, liksom, anmälningen har gått ut. Och sådär, så att det, eh, just det. Men, men jag känner ju mig, alltså, jag har ju liksom laddat för ett tävlingsblock ganska snart så att jag är liksom redo för att, att tävla som det är nu så, att, eh, och, så jag är nog beredd att åka dit, dit där det går en tävling just nu. Då, ja, precis. Det är
1: tävlingssugen ord. Ja,
2: verkligen alltså. Eh, och sen så Senare i sommar så har jag liksom min eh, plan att köra en, en 70.3-kracka i Tyskland. och Sen, sen några veckor senare EM eh, i Frankfurt också. Eh, så det är väl det som jag har liksom bestämt kan man eh.
1: hur, eh, hur har du haft det med skador under hela en någon resa Har du kunnat hålla dig skadefri eller hur?
2: Eh, ja, eh, det, det har jag faktiskt ja men jag är väl en av de personerna som som tål, verkar tåla hur mycket som helst typ äh, för att jag har inte direkt kört så jätte löst heller eller försiktigt. Liksom. men det känns som att jag liksom inte nej jag har aldrig varit skadad i mitt liv äh, och det, är bara... det låter
1: ju underbart
2: <laughs> ja, ja det är bara det är bara att ta emot liksom äh, sen så sen så kommer det andra äh, Nej men det är, det är superskönt. Verkligen liksom. Jag har ju haft det här problemet med infektioner då. Eh, men, men ändå liksom, det har blivit bättre också de senaste åren. Jag har liksom inte alls haft de problem som jag hade under åkningskidor under, under och sådär. Jag tror att det är lite det med... får vi
1: hoppas hålla i sig då med skadefriheten.
2: Ja, alltså jag hoppas verkligen det. Eh, ingenting är för givet men eh, det finns nog en stark genetisk komponent i det också. Liksom. Hur, hur lätt man hur lätt man drabbas liksom. Eh, ja. Så att, eh, men, men, men det kommer men allting är ju så här. det kommer nog göra ja, något ganska eh, tungt skelett liksom såhär typ eh, med tanke på det. Så att då har man väl några kilo extra som man måste konka på i och med det då, men det kanske är värt för att man lättare håller sig skadefri. Eh, så att eh, eh, ja det allting är väl både och liksom. Eh, men, uh -huh. men jag tror ändå att det blir ja, skönt att än så länge man fått fast triv från Ja men
1: det låter ju underbart. Ja. Men om vi kopplar någonting till det som kan ha med skador att göra. Är kosten viktig för dig eller tänker du mycket på vad du äter och så generellt?
2: Jo men det är jag verkligen alltså. Ehm, alltså det är, särskilt nu senaste, ja, senaste kan man säga, halvåret så har det blivit ännu viktigare. Eh, när vi har försökt att liksom jobba med, med fettförbränningen eh, som, som liksom, ja, jag på något sätt helt har eh, inte alls tänkt på tidigare eh, som, som en otroligt viktig parameter eh, för, för kanske framförallt Ironman. Då. Eh, så på det så har ju liksom, kosten blivit eh, otroligt liksom, viktig då. Eh, Men... Eh, Sen så liksom, det är inte så att jag äter någon specialkost egentligen, men ibland så eh, försöker man tänka på att det är lite inför vissa pass. Det kan bara vara till typ ett pass veck, kanske, så att man kolhydratsfattigt och sen kör man innan frukost. Eh, och sen så och sen blir också hela nutritionsbiten under passen och tävlingen också någonting, eh, någonting väldigt viktigt. Liksom. Eh, men annars så... Vad är de
1: största förändringarna du har gjort då, sen du fick den insikten om fettförbränning?
2: Um, nej men alltså det är väl um, Det man kan säga men Hur ska man tänka sagt? Ja eh, Alltså jag har fortfarande inte helt förstått Det <laughs> koncepten <laughs> uh, men, men det som ändå Verkar vara av alltså en kunskap liksom Det är att vi har två egentligen system Det iroba och det anaeroba systemet mm. Andra, hur man än vänder på det det går inte att komma ifrån det ehm, och så att så att, liksom att ha en väldigt hög aerob kapacitet samtidigt som du har en väldigt anaerob, hög anaerob kapacitet är inte liksom fysiologiskt möjligt ehm, och att om du har en an hög anaerob kapacitet så kommer det påverka den aerob kapaciteten sämre och vice versa ehm, så, att, så att liksom om min anaeroba kapacitet liksom så här, alltså de glycolitiska systemen liksom kohlydrateroende systemen har varit för hög helt enkelt så att det har gått ut för mycket över min aerobakapacitet eh, så att vi hade ett projekt då, jag och min coach att liksom försöka sänka den andra anaerobakapaciteten eh, drastiskt liksom såhär, typ vilket man, det finns lite olika metoder för att göra det liksom såhär, och, och en del i det är liksom att, att liksom, eh, reducera kohlydratingtaget så att liksom så att substraten för den anaeroba processen är inte helt enkelt tillgängliga. Liksom, så man tvingar kroppen att gå över på den aeroba processen, de aerobas processerna. Um, så att, så att uh, utifrån det då, så... Um, um, ja, um, så, så liksom... Där, där spelar det kostnad en, en viktig roll. Liksom, uh, inför vissa pass, inte alla. liksom Inte de flesta passen, men... men um, men, men en, en betydande andel, liksom så, tycker, Och det är
1: mest för att anpassa dig bättre för långdistans som ni det gör det här projektet.
2: Precis, exakt. Främst för full distans, men, men även liksom, medeldistans också, skulle man kunna säga Men, men absolut främst för, för långdistans, liksom
1: Men du följer ingen så här specifik kosthållning? Eller så, utan du äter inom situationstecken allt?
2: Eh, ja, absolut. Jo, men det skulle jag säga. Eh, jag äter väldigt mycket grönsaker. Eh, det, är väl, det är väl en, så här, ja, en stor liksom, bas. Ja. I, i liksom, annars är jag inte så jättekonstigt att jag äter ganska mycket vegetariskt också, men eh, men liksom inte helt vegetarian heller. Liksom. Eh, mm. Ja.
1: Mm. Om du skulle beskriva en uppladdning inför en viktig tävling då, hur ser den ut? Både med kosten då, kanske de sista dagarna och innan racet och kanske främst träningen de sista dagarna innan? Ja. det går att beskriva.
2: Ja, ja det är, alltså, är jättebra verkligen. Ehm, men alltså, för tapering är något som är väldigt individuellt. Ehm, så att, eh, har du
1: ändrat eh, mycket från när du var självcoachad till nu när du har coach?
2: Alltså, vi har liksom inte kört något egentligen lopp eh, än tillsammans. Jag liksom, har liksom inte taprat tillsammans med, med David och min coach. Eh, så det är lite svårt att svara på. Eh, jag tror också att det är ganska min känsla är att det är lite, att det är lite liksom, beroende på vilken nivå eller hur mycket volym man har i sin träning. Så tror jag att det spelar, alltså så här, om man är van att träna 25-30 till timmar i veckan, så tror inte jag att man kan liksom lägga in en åtta timmars vecka innan race, liksom, det blir, då blir kroppen bara, alltså det, det är för mycket som liksom bara blir konstigt då eh, men, men om du inte tränar lika mycket så kanske det är liksom då kanske du kan vila mer eh, så att eh, jag, jag vågar inte riktigt svara, du ska ju känna dig fräsch, jag tror nog att det är kanske bra att påbörja din, din liksom nedtrappning, din tapering eh, ganska långt i förväg. Eh, och sen så att den blir ganska mjuk. Eh, för då liksom så här, kan du kanske titrera den lite grann själv då, utifrån hur du, hur du känner dig dag för dag. Eh, mm. Det skulle ju kunna vara ett ganska lite säkrare sätt att, att, eh, att göra nedtrappning och, och fräscha upp inför ett kropp. Eh, så det är nog ett liksom generella tips. Men jag tror att jag tror, inte det är liksom, jag tror det blir svårt att ge mer tips än så faktiskt. Eh, tråkigt nog. Eh, eftersom att alla, alla känner sin sin kropp bäst. Och, och det beror nog väldigt mycket på vad du har för. Typ av liksom hur mycket du tränar och hur hårt du brukar träna. Eh, och sådär. Eh, ja,
1: hur, hur gör du med kosten? Typ kanske några dagar innan. Äter eh. du liksom som vanligt? Eller kolhydratladdar du? Eller äter du... Jag vet inte vad man annars gör.
2: Ja... Uh, nej, jag, jag skulle nog ändå säga att man vill ju försöka stå på startlinjen med så mycket kolhydrater som möjligt. Uh, för att uh, kolhydrater är ju, det höjer ju prestationen. Uh, mm. uh, liksom de här uh, systemen då som, uh, som avgör liksom hur hög fettförbränning du har, de, liksom, de kan inte ändras på några dagar. De har liksom en... en, en uh, man, man kan liksom påverka dem i liksom två till tre månader. Eh, och så så att det är liksom inte så att du liksom riskerar att liksom bara tappa en jättehög och bra häftförbrändning genom att kolhydrat i två dagar eh, och då kommer det att få liksom större nytta av den här kolhydrater. Så skulle ja, absolut vara mitt största tips att liksom, ja, eh, man ska liksom ha så mycket kolhydrat som möjligt i kroppen. Eh, men sen är det också viktigt att man liksom inte står och känns i med på starten heller liksom. Så, så det är viktigt att man gör det på ett sätt som, som, som liksom, ja, magen liksom, och klarar. Ja, klarar
1: Ironman-starter går ju ofta ganska tidigt på morgonen
2: ja. brukar
1: du äta någonting alltså frukostmässigt liknande innan eller hur gör du på morgonen på tävlingsdag
2: um, ja, jag brukar göra det jag brukar ta en frukost eh, innan vad eh,
1: ja, kan det bestå av ungefär?
2: Alltså jag, ja, jag tyckte att det var typ om och mjölk eller flingar och finvölk Det typ. är äh, ingen ja. ganska liksom, ja, vanlig, liksom, inte överhuvudstryckning. Liksom. Äh, men det är en väntat att ha någonting, någonting i magen så det. Mm.
1: Nu är vi faktiskt framme vid sista frågan här. Ja. Det är lite vem, för du blev faktiskt rekommenderad. Att intervjua av en annan gäst som vi har haft.
2: Okay. Ja.
1: Nathalie Räck, om du känner. Vet som det är?
2: Ja, ja absolut. Ja,
1: ja. Hon rekommenderade dig. Så nu tänkte jag ställa samma fråga till dig. Vem ja. vill du att vi intervjuar i podden? Och skulle vilja veta mer om?
2: Uh, Oj. Ja. Tvåraste
1: frågan idag.
2: <laughs> ja, kan se det kanske är det. Nej, men... Um, ja, det finns ju en um, um, Alltså är det bara atleter eller kan det vara vem som helst liksom.
1: Uh, alltså det kan vara vem som helst Egentligen Men ja. vår podd är ju riktigt inriktad mot Tietlon och konditionsidrott
2: Just det. Um, jag, jag skulle gärna vilja höra mer om En, en cykelcoach en svensk cykelcoach som heter Mattias Rick um, ja. Han är han uh, uh, har trövligt på Texiga Eller är textliga och uh, Han är också lite grann. Nu har jag förstått det här från, från gamla komt så att han liksom fått en, en och ja, han är ju cykelcoach. Liksom, så det, det är liksom där kopplingen till triathlon uh, och uh, uh, Men han har även liksom, vad jag har förstått som inte börjat intresserera sig för längsktid väldigt mycket också. Uh, och börjat coacha en. En, en kille som är äh, med, med liksom ett cykelfokuserat tänk äh, kring, äh, kring liksom, alltså en, en kille som, som fokuserar på långlopp i länkbilåpning. Och äh, han har gjort otroligt stora framsteg den här säsongen 2019 efter att han började fortsätta som honom. Äh, så att det skulle vara intressant att ha liksom, hans tränings äh, Idéer liksom, så här, typ, och hur man liksom, kan inspireras av cykelcoaching i, i andra idéer också.
1: Um... Intressant. Det vill säga bryta normer.
2: Ja. ja men... Att
1: våga testa nytt.
2: Okay. Ja ja. men precis. exakt.
1: Ja men ja. coolt. Det ska vi kika vidare på.
2: Ja. ja. Um,
1: sen så har ju du fått uh, lite förberedande från oss. För vår topp tre lista. Ja, ja. Där du ska få ge dina... Tre bästa pass för att få upp en högre distansfart på längre sträckor.
2: Just det, ja. Ehm, och då tänkte jag liksom i ett, äh, eller en för varje disciplin då. Ehm, ja, perfekt. Jag tänkte börja med cykel. Ehm, och det är liksom tangerar lite grann det som jag pratade om tidigare. Ehm, och det handlar ju äh, om att... Äh, brida ner den andra eh, och eh, så, att, så att jag har kört ett pass som har varit eh, oh, det är ett, ett väldigt hårt pass egentligen eh, men, men på ett annorlunda sätt eh, så att eh, men man, det är tre eh, och en halv timme totalt och det är, som själva min eh, sättet det är 6 gånger 20 minuter med 10 minuter vila man lägger då de här 20 minuterna som är liksom själva intervallna. Då, de ska ligga på, ta sig kanske 85% av tröskel. Och i låg kadens mellan 50-60. Var på minut. Och, ja, det
1: låg kadens.
2: Ja, precis verkligen. Och sen så, så kör man 10 minuter vila. Inte så super, superlugnt men ändå liksom, det ska vara väldigt bekvämt. Um, och man ska ju helst då Starta det här passet Ganska lågt på kolhydrater Så fastande uh, Och helst att man har haft en låg Middag kvällen innan um, Men sen så får man för varje 20 minuters intervall Får man ta in En godis uh, Lite mer var för 20 gram kohlydrater uh, uh -huh. Och um, och liksom, man kan säga att syftet med passet är att liksom stimulera de medelsnabba muskelfibrerna. Eh, vilket liksom du lättare stimulerar genom att liksom ligga i relativt hög intensitet. Alltså 85 procent av ungefär. Så alltså lite lägre intensitet. Samtidigt som du har en ganska hög liksom, kraftkomponent i eh, själva... Eh, pedal liksom, ja, trampet då, så pedaltrampet alltså det man uppnår i att ha en ganska låg kadens um, så, och, men genom att ha så långa intervaller och att vara ganska så ha ett ganska så lågt in, eller liksom ha en så låg energi kohlydrat liksom state i kroppen um, så liksom tvingar du de fibrerna att liksom gå mer åt liksom det aeroda hållet än det anaerodat så, så det är ett pass som jag har kört eh, Väldigt mycket Och lidit väldigt mycket av att det här är liksom, Jag säger det här nu av hem För att jag, liksom, jag har lidit så mycket under det här passet Så att nu ska alla andra <laughs> det? Ja,
1: det, det var ett intressant pass Jag har inte hört förut det upplägget nej, nej. Eh, Och det kan väl vara lite bra Att ha det här energintaget som lite morot också Efter varje intervall tänker
2: jag Ja Absolut och det är så här, Jag har känt det, det alltså Utan de där 20 gram per eh, här 20 minuters intervall då är det liksom typ inte, eller det har nog inte varit möjligt för mig att, att, att liksom köra det faktiskt utan dem. att du måste verkligen ha det. Och målet är liksom inte att du ska, du ska liksom aldrig träna egentligen totalt tom på kohydraten utan att man vill eftersträva liksom ett lågt energi eller liksom ett kohydratstillstånd i kroppen. Men aldrig att vara liksom helt tom egentligen då.
1: Ja, men bra. Det var för cykel då. Vad är ja.
2: nummer två? Eh, ja, men jag kan ta simning. Eh, och här... Jag tycker väl att egentligen köra... Eh, alltså tröskel... Eh, hundringar eller tvåhundringar. Eh, man kan börja med hundringar och sen så kan man liksom ta det till... Göra om det till tvåhundringar. Är Även nog min favorit? Jag tycker att det är liksom någonting som... Har höjt min simning mest. Liksom, egentligen. Um, och tröskel, då typ med, alltså 1500, det är liksom det snitt du har per 100 meter under ett 1500-meterslopp. Um, och um, alltså sen så att du försöker få en 20-25 hundringar eller en 10-12 mm. hundringar um, med uh, ja, en uh, kanske 15 sekunders vila på hundringarna och en 20-25 uh, så så det är mitt bästa tips för sinningen och på löpningen så har vi egentligen ja, det finns även två olika koncept egentligen som, som jag tycker är som jag tycker är otroligt värdefulla det är väl liksom att köra, köra långpass alltså typ relativt snabbt men så att du liksom ändå får en bra löpteknik. Men det ska ändå vara så att du kanske ska köra runt på ett Du är liksom 20-30 km. Eh, men, men liksom inte bara Lunkar på. Liksom, utan det ska ändå kännas som att du har lite flit i steget. Eh, det, det är nog mina favoritpass överhuvudtaget liksom, skulle jag säga. Eh, Löp, lång pass liksom, som inte är allt för långsamma. Eh, men ändå på en ganska så. Mm. Ja, de känns ändå bekväma liksom. eh, Men att ändå har lite tryck i steget eh, Sen så gillar jag också att lägga intervaller i, Kring halvmaratonfart Alltså en öppen halvmaraton Inte liksom en 7.3 eh, Halvmaratonfart eh, Och att då lägga typ Antingen att man kör 3 km intervaller 3-4 stycken eh, i, i, sin, I sin halvmaratonfart eh, Alternativt att du kör Tusingar med kort vila 45 sekunder till en minut eh, och eh, och kör en liksom, 10-12 kanske 15 stycken eh, det, men att man inte, liksom, inte ligger för inte ligger för hårt på sin intervall liksom, man kan gärna ligga där kring halmtomfarten eller kanske nål snabbare eh, på på intervallen mm. så att det, ja, det, det är mina det är mina bästa tips.
1: Men bra tips. Ganska konkreta. Det är bra. Kan man bara kopiera rakt av. Ja, Sen ja så. precis.
2: Absolut. Ja, ja.
1: Härligt. Sen är vi inne på sista punkten som vi har i varje intervju som vi kallar fem snabba.
2: Ja, okej.
1: Okay. Kommer, jag kommer ge dig två alternativ där du egentligen utan att tänka för lång stund ska säga det ena. Ja, det är du ja. föredrag.
2: Ja. Ja.
1: Mm. Det ändå? Yes. Yes. Träna med eller utan musik?
2: Oj, eh, utan får jag
0: Men jag tränar faktiskt
2: en del med musik eh, faktiskt. När jag kör, om jag kör löpande eller tränare så, så kan jag ha musik. Eh, annars om jag kör ute så har jag aldrig musik.
1: Ah, okay. eh, chips eller godis?
2: <snar> ja, alltså Eftersom att en är chokladräknat som godis kan jag säga godis. Annars så är det inte Gärna en glass
1: Nej det var inte ett alternativ <laughs> ja, eh, Sprint eller olympisk distans
2: Olympisk
1: Skavsår eller håll Håll Varma eller kalla förhållanden Under tävling
2: Varma det var, ja. Du hade
1: lite svårt från de två första där, men annars så gick det
2: bra. Ja, precis. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Men olympisk är för att eh, ju längre desto bättre, eller?
2: Ja, ja absolut. Um. Mm, det låter bra.
1: Nu har du något du vill tillägga som du känner att vi har missat? Som du vill att läs läsarna, att inte lyssnarna ska ta del av?
2: Um. Nej. Um. Nej, alltså du får gärna följa mig på Instagram um, mm. Rasmus S3 heter jag där um, Jag är inte jätteduktig på att uppdatera faktiskt, Men det kommer då och då <laughs> En bra ärlighet Ja, precis Men det jag ska förhoppningsvis bli bättre um, Ja um, Ja Det är ja. Väl, väl typ det uh,
1: Men stort eh, Tack Rasmus, jätteintressant
2: Att ja, jätte hitta mer av dig Verkligen, verkligen det detsamma Jättetrevligt
1: Nu ska jag bara nämna lite Nästa avsnitt kommer också bli en intervju Med Dan Som om ni som har lyssnat på de tidigare avsnitten Minns har jag gjort fystester hos honom På idrottslabbet i Linköping Så honom ska vi grotta ner oss Lite mer i fystester och nutrition med Men då så Då får jag tacka dig Rasmus och alla lyssnare
2: Tack så mycket Då
1: får Ni ha en bra dag och vecka